0: Abrimos el Salmo 27. Es uno de mis favoritos. ¿Vistas? Bueno, no se sabe cuál fue la ocasión en que David escribe este hermoso salmo. Si usted abre su Biblia y lee los títulos, como es el 28, dice plegaria pidiendo ayuda y alabanza por las respuestas. Pero este no dice, ah, este, este no dice nada. El, 20, el bueno, Jehová es mi luz y mi salvación, pero lo dice en el Salmo. Pero no se sabe en qué ocasión fue. Um, al leerlo, da la impresión que David estaba en grandes dificultades. Antes de lanzarse a la súplica, se fortalece en Dios. Hermanos, nosotros con tenemos grandes tragedias, vamos a llorar con otros. Fíjense, él no fue a llorar con nadie, se fortaleció en Dios. De esta manera oramos a quien vemos claramente y con confianza y seguridad dejamos nuestras crisis en las manos de Dios a quien, en quien nosotros conocemos y amamos. Así que, hermana, la primera enseñanza acá es ir primero a Dios. En vez de ir a llorar con un vecino, con, no. si no es creyente, no vaya tampoco. Sin ir a llorar con alguien, primero con Dios. El versículo 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay una confianza incondicional de David. Primero dice, Dios es mi luz. ¿Quién es tu luz? Segundo dice, mi salvación, es Dios tu salvación. Y después dice, mi fortaleza. Nosotros pensamos, creemos que Dios es la luz. ¿A dónde se revela Dios? En su palabra. También en el mundo, ¿no? Cuando uno mira las estrellas y las cosas que tú creaste, ¿no? Así que nosotros... Tenemos que ir a la Biblia. Él es la luz nuestra. Es mi salvación. No sé cuántas de ustedes todavía no conocen a Cristo como su salvador personal. Solo aquellas que han puesto su confianza en Cristo, que han, se han arrepentido de sus pecados y han creído que Él murió para que nosotros tengamos vida, podemos decir Dios es mi salvación. Y también mi fortaleza, ¿es Dios nuestra fortaleza? ¿A quién acudimos primero cuando tenemos problemas? ¿Vamos a Dios? Primero, Dios es mi luz. Esta, esta frase no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, ningún libro. David se enfrenta a ejércitos enemigos porque habla de ejércitos ellos caerían en las tinieblas de las cuales él era guardada por la luz de Dios. No sé quién es el que te está haciendo guerra, que nos hace guerra, pero nosotros somos, ellos están en tinieblas, pero nosotros somos guardados por la luz de Dios. ¿No es hermoso pensar en eso? Segundo dice él, Dios es mi luz. Busquemos a alguien que... Vamos a trabajar acá. Que lea Juan 10, 27 al 29. Que se ponga de pie y lo lea fuerte. ¿Alguien lo encontró? Ok, Miriam lo va a leer. 10, 27. Muy bien. Así que Dios te escucha a ti. ¿A quién escucha a Dios? A los creyentes. La primera oración que Dios escucha de una persona que no conoce a Cristo es el día que de la, se da cuenta de sus pecados, se da cuenta que Cristo murió para pagar de, sus pecados, ese día um, Dios te escucha. Así que nos pueden perseguir. ¿Nos pueden perseguir a nosotros, los creyentes. Sí. Hermana, si, si usted se fija, no sé si a usted le gusta mirar noticias o leer libros, no sé, pero todos los países musulmanes, todos ellos, todos ellos nos persiguen. En Arabia Saudita no puede usted viajar a ese país y llevar una Biblia, porque se la, cuando le revisan sus maletas le quitan la Biblia. No, no se, y eso que ellos tienen buena relación con, con, ser, con Estados Unidos, que es un país cristiano, no ahora. Pero hay mucha gente que es perseguida, hay mucha gente que en este mismo momento están presos por solamente el nombre de Cristo. El, el que traduzco la Biblia al inglés hace muchos años atrás, por ese solo delito, según ellos, lo quemaron. ¿Mm? Pero, ¿saben? Nos pueden quitar la vida, pero no nos pueden mandar al infierno. Porque nosotros somos la, el que ha creído a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Así que nos, David tenía esta seguridad. La salvación que Dios le dio, lo mismo a nosotros. Muchos creyentes han muerto, muchos están muriendo en este momento, pero no nos pueden quitar la salvación. Así que, hermanas, hay que ser valientes. Y defender el nombre de Dios y de Cristo. No tengamos miedo. Y dice, bueno, si nos matan, más rápido al cielo. Y, y, y David no tenía miedo. Era su, Dios era su luz y su salvación. Tercero, David dice, Dios es mi fortaleza. Ningún enemigo ni dificultades nos debe robar la paz y la seguridad frente a las crisis. Inclusive la muerte no tiene poder, porque nosotros vamos a la presencia de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano. Si a ustedes les gusta, como vuelvo a decir, leer de todos los mártires, les han quitado la Biblia. Los curas en España, en, en, en Europa, pero que los mataban y. ¿eh? iban a la presencia del Señor. Nadie nos va a arrebatar de su mano. El, la muerte no tiene poder para, por nos, para nosotros. Nosotros cerramos los ojos y lo abrimos en el cielo. Y esa era la confianza de David. ¿Tenemos esta confianza? ¿Seguras? Dios, David estaba bien seguro con Dios. ¿Qué hacemos frente a los ejércitos de problemas y dificultades? Estamos confiadas con, como David, en Dios. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para no desmayar? David dice en la Biblia que era de acuerdo al corazón de Dios. Pero, David pecó. Dicen, sí, sí, diga, sí pecó, sí pecó. ¿Cuál es el secreto, hermanas, para no desmayar? Fíjense, él pecó, pero alguien que me busque primero Samuel 12, 13, y, se, y que lo lea fuerte. No, no, ¿es eso? ¿Estás segura? Primera Samuel 12, 13. Me equivoqué. ¿Se acuerdan cuando pecó David y vino el profeta a... Ok. Sí, ¿qué dice ahí? 12, 13. Cuando, cuando David es confrontado por el, el profeta. Segunda Samuel, ahí está, yo me equivoqué. A ver, léanmelo. ¿Qué hizo David? Ok. Ahí. David pecó. ¿Qué hizo David? ¿Mató al esposo? Pero él primero, que hizo? Saben que todos los reyes desde ese tiempo tenían que ir a la guerra. No es como ahora. Ahora el presidente o el primer ministro ni ellos no van a la guerra. Pero ellos eh, tenían que estar con las tropas. Y dice Esther, eso le pasó por ocioso, Estaba un día. No podemos hablar si no la mencionamos a Esther. Eh, estaba él muy contento, eh, aburrido por el por el por el terrado de la casa y de una mujer que se estaba bañando. ¿Y qué hizo? La trajo pecó y después no solo pecó teniendo relación con ella, sino que mató al esposo. Pero qué dice cuando viene Natán a, a decir y acá qué pasa? Él que puso yo yo pensaba, siempre he lo mismo. Si a mí me hubieran dicho capaz que yo digo. Y bueno, también para que esa mujer se va a bañar y media desnuda, Siempre, quizás se bañaba desnuda, la Biblia no lo dice. Pero es, díganme si estoy incorrecta. ¿Acaso no buscamos siempre excusa? Si alguien no busca excusa, que se levante la mano. Siempre buscamos una excusa, pero David no buscó ninguna excusa. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer cuando los hermanos nos confrontan o cuando la Biblia nos, conf nos confronta. No decirle a Dios, sí, pero yo, pero sí, mira, no. Pequé contra Jehová, ese es un secreto. Um, no buscó ninguna excusa. Nosotros somos especialistas en buscar excusas. Después de David tenía otras cosas. A él le daba acoso a alabar a Dios. Por eso hay tantos salmos de él, que se cantan. Porque para él, ¿estaba el, el templo ya hecho? No, no estaba el templo hecho. ¿Qué es lo que tenían para adorar? El tabernáculo. A él se deleitaba en el tabernáculo. Algunas mujeres se me están durmiendo. Eh, él se deleitaba, se deleitaba estar en el tabernáculo para alabar a Dios. Hermanas, ¿qué pasa en los domingos? Para... No, hermana, hay que abrir la boca, hay que cantar, estamos alabando a Dios. Y a veces las que están cantando adelante, no, hay que abrir la boca. Si uno no abre la boca, no sale sonido. Él alababa. Él, él, él tenía como una enfermedad, tengo que estar en la presencia de Dios. ¿Saben qué? Si nosotros tuviéramos ese deseo, seremos distintas. ¿Sí o no? Diga, canten fuerte mañana. Canten fuerte. Cante usted en su casa. Total, si usted está sola, a mí la perra no me dice nada. ¿Ok? Ya van dos cosas. David, no busco excusa y alababa a Dios. Una persona que alaba, su vida es diferente. Así que, hermanas deprimidas, como yo, canten cuando viene la depresión. El enemigo está siempre alrededor buscando cómo nos va a hacer caer. Cantemos. David tenía ese, ese deseo supremo, buscar la seguridad y la alegría en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? Mire, otra cosa. Cuando usted dice, bueno, a esta hora empiezo a mi deducción. Ah, oh, que suena el teléfono, que, suena que el perro torea. Que... Siempre hay excusas. Si, si estoy diciendo algo, levante su mano. Esta es una clase entre nosotras. Si yo digo algo más, levante su mano. ¿Tenemos excusas o no? No, mañana. Hoy no lo voy a hacer, señor, pero mañana sí. David no era así. Él se gozaba y, y, y miraba la hermosura de Dios. El, David no hizo el templo, pero ¿qué hizo David por el templo? Preparó todo para su hijo, porque Dios le dijo, no vas a edificar el templo porque has, tenido, has estado en muchas guerras y has matado. Tu hijo, que vendrá en tus entrañas, él, porque él, el, el, el Salomón no fue un hombre de guerra. Él iba a, a, a hacer el templo, pero él le preparó todo. Todo lo, el oro y todas las piedras, todo tenía preparado. Y dice más, que dio de su propio uh, de las propias cosas de, de valiosas que él tenía, las dio para el templo. Él le encantaba observar la hermosura de Dios. Inquirir quiere decir, es examinarse cuidadosamente delante de Dios. Él deseaba la presencia de Dios. Cuando leemos la Biblia, debemos examinarlo para ver si estamos obedeciendo a Dios y confesar nuestros pecados. Porque mientras estamos en la tierra, vamos a pecar. Tenemos esta carne, estos deseos malignos. Acuérdense... Somos salvadas en el espíritu, pero la carne todavía tira para el mal. ¿Tenemos deseo de leer la Biblia, orar? Es la verdad, hermana. Alguien dijo no. Yo, pero ¿para qué vamos a andar con mentiras? Es lo que, que nos cuesta leer la Biblia. Si levante la mano, la que no tiene problema. Media, a lo mejor Violeta, porque está muy contenta aquí. ¿Te interesa otra cosa que quiero decir? Van a ver si usted esta María siempre salió con otros temas. Bueno, ¿te interesa cuando vienes el domingo a la iglesia hablar con mujeres que no conoces? Ustedes saben la cantidad de mujeres. No, yo no hablo de hombres porque los hombres... Sí, bueno, yo si sí veo un hombre y me da la mano, le pregunto si es nuevo. Pero las mujeres, hay mujeres nuevas que vienen y pobrecitas solitas. ¿Vamos a buscarlas, saludarlas? Pobrecitas las mujeres. Yo las, las, las saludo, les pregunto cuántos años que están o cuántos meses. Y después le digo, oh, usted sabe que nosotros tenemos dos programas para mujeres. Invitamos a mujeres. Esa es nuestra tarea, que ellas se sientan contentas. Hay una mujer en especial nueva que yo veía que nadie se le acercaba. Y yo me acerqué. Y es un amor de mujer. Nada más que ella se viste distinta. Pero el vestido no hace a un hombre, a una mujer. Es una mujer preciosísima, hermano. Es dulce. Otra mujer que es dulce es esa muchacha ahí que está al lado de Dignora. Es una dulzura. Es un, hay, todas son dulces. Pero si, si, si nosotros que somos viejas en la iglesia no nos acercamos. Esta es nuestra tarea, hermana. Nuestra tarea no es ir el domingo y subir a la plataforma y, y dar un mensaje. Esa es la tarea que Dios ha dejado a nosotras. Lo hará si no lo hace. Yo era tan vergonzosa, pero ahora me, me salí de la raya. Ya, todo el mundo voy busco. Esa es nuestra tarea, amarlas, cuidarlas, invitarlas a venir con nosotros. Así que quiero que mañana todas las mujeres inviten a este grupo y a Unidas en Cristo. Eso es, ese es nuestro trabajo en la iglesia. No es el trabajo nuestro pararnos el domingo y dar un mensaje. Cuando leemos la Biblia, entonces no tenemos que examinar y pedirle al Señor. Que yo muchas veces le tengo decir, ayúdame, Señor, ayúdame porque no sé cómo para, para decirte la verdad, no tengo ganas. Por favor, ayúdame. Y Él nos va a dar las ganas. ¿Y quién sale bendecido? Así que... Enquirir es examinarse cuidadosamente delante de Dios. Así era David. David quería examinarse delante de Dios. Lo hacemos nosotros. Como dije, hay tanta gente, hermana. Acerquémonos a ella. Hermanas, Luis y José no pueden ni hablar todos. Ustedes fíjense bien. Como ser el miércoles o el domingo. Sí. Si una persona habla con Luis y no puede hablar con los demás, porque no puede estar en, en, en varios lugares. Y si Josía habla con alguien, habla con uno. Pero miren, nosotros todas las que somos, podemos hablar con tantas mujeres. Amarlas, a, acercarnos. Dale, dale de, Decirles, miren, hermana, la amamos, yo estoy a disposición tu, suya si usted quiere saber los horarios, las, las cosas de la iglesia, si tiene pedido de oración. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Otra cosa, hermana. David sabía que Dios era su escudo por arriba y por abajo. Dios le, le, era su roca. Y dice que en el... En, en lo, Reservada de su morada, ahí estaba él. No es, es tan hermoso saber que Dios nos, es, nuestro, es nuestra roca. ¿Y por qué nosotros no hacemos nuestra parte? Es tan triste esa iglesia que uno entra y se va y nadie se arrimó. Yo fui a una iglesia, no hispanoamericana. Y después cuando volvimos, mi yerno me preguntó qué le pareció la iglesia. ¿Qué te pareció Luis? hielo una sola persona vino a saludarme y no era americana porque yo era la creo que era la única nueva pero fui a no ahí y le dije un hielo ¿y qué pasó? esa iglesia se disolvió no sé, no, que nadie diga he estado en una iglesia he ido a Grace Community Church y es un hielo ahora tampoco no hagan lo que hacen mucho nuevos y nosotros a veces también nos sentamos atrás y no dijeron amén que ya corrieron así que no que tomemos tiempo para saludar y hablar con las personas el que busca la presencia de Dios quiero hacer una pregunta ¿estás tú segura con Dios? dicen que nuestra roca nuestro escudo Ahora Dios, ¿qué nos ha dado a nosotros? Un cerebro. No nos ha hecho robot. Quizás tú ahora, dices, bueno, yo mi Dios, mi rojo y mi yo esta noche a las una de la mañana, en vez de caminar mañana, como camino todos los días, voy a caminar a las una de la mañana, por acá, por el valle. Hermana, Dios es su roca, su seguro, está por atrás tuyo, pero seguro que alguien le va a agarrar, le va a pegar, la va, pueden violar y le pueden hacer. Usemos nuestra cabeza, usemos nuestra cabeza. Otra cosa, ¿cómo nos vestimos? Cada vez que yo hable voy a decir algo vestido. ¿Cómo nos vestimos? ¿Saben? Muchas cosas que le pasan a las mujeres es por la forma de vestirse. ¿Y cómo venimos vestidas a la iglesia? Que no seamos un obstáculo para nadie. Y menos para la gente nueva. Yo no iba, yo cuando vine a Estados Unidos en el 78 llegué acá a esta iglesia. Muy poco he andado en otras iglesias. Pero hermana, a veces vienen y me dicen, esa mujer me da vergüenza. Como está vestida. No demos vergüenza, hermana. Vistamos Correctamente. Pero esto lo quiero decir. De, 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 algunos dicen, bueno, como Dios en mis refugios, yo voy a salir por, por estos lugares bien malos. Y total, Dios es escudo. No, hermana. Porque si no, seríamos marionetas que son... Vieron, las marionetas no tienen vida. No. Usemos nuestra cabeza Cerremos el auto, cuando eh, nos bajamos del auto, tengamos la puerta de la casa con llave, hagamos nuestra parte. ¿Estamos de acuerdo? El número, el versículo 6 dice. Luego levantará mi cabeza. Luego levantará mi cabeza sobre el mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Miren qué lindo. Después del problema con los enemigos, ¿a dónde iba a ir él? Y dice, entonaré y cantaré alabanzas a Jehová. Qué hermoso. Él siempre buscaba la presencia de Dios. Aún con, yo sé que hay mujeres acá que están pasando por problemas sumamente difíciles. Pero hay que seguir buscando la presencia de Dios. No tenemos que aflojarle ni un minuto. Pasar por tragedias es horrible, hermana. Pero piensen que todo lo que nos pasa, primero pasó por las manos del Señor. Otra cosa que enseña usted. ¿Ok? Primero lo que nos pasa ya pasó por las manos del Señor. El versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. En todo el salmo, el primer objetivo de David ha sido buscar la presencia de Dios. Esto es tu objetivo. Este? Ningún enemigo nos puede disuadir de buscar la presencia. La presencia de Dios. Nadie. Le dice a Dios que lo oiga. ¿Saben que me caí por segunda vez y me tengo un dolor acá? que No puedo doblar la cabeza, así que perdónenme si me agarro acá. Ten misericordia, respóndeme. Parece que tenía una profunda angustia. ¿Acaso no hemos pasado ese tiempo de terrible angustia? Que no hay... Que parece que no hay salud salida, pero a veces nos ponemos a llorar y no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacía David? Buscaba la presencia de Dios. Acudimos a los amigos para que nos ayuden. A veces las personas van a todas las iglesias, todas las iglesias de Santa Clarita donde yo vivo. A veces, yo vivo allá, por eso hablo de allá, ¿no? Me salí de acá que, bueno, pero es otra historia. Pero me puedo ir, no me salí de acá porque me echaron. ¿okay? De, de la iglesia no todavía no me han echado. Pero eh, yo me puedo ir, a, hay muchas iglesias, ¿no es cierto que hay muchas iglesias? Acá tengo una compañera. Hay muchas iglesias. Yo puedo ir a todas las iglesias a buscar consejos. Y no hacer ninguno, no hacer ninguno de los consejos. ¿Saben qué, hermana, a veces no necesitaríamos buscar consejo. Necesitaríamos meter más la cabeza en el libro. Ya nos dejaron el libro. Ahora, porque no vamos al trono de la gracia, primero vamos a buscar ayuda. Ahora, hermana, tenemos que rogar a Dios y obedecer su palabra. ¿Saben por qué no vamos a la Biblia y vamos a buscar un consejo? No nos gusta lo que la Biblia dice. No, no gusta la Biblia. No, ahora quiero hacer una. Escuchen lo que voy a decir. Por favor, mañana no le vayan a decir a Josías y a Luis que yo dije que no hay que buscar consejo. No, no. Yo también hace poquito fui. Yo tomé una decisión y fui a preguntarle a Luis si estaba correcta. Y, y leí la Biblia como siempre. No estoy diciendo eso, ¿ok? Por favor, no me vayan a hacer que ustedes me hagan echar en la iglesia. <risa> Hay que clamar a Dios. Y después, cuando va a buscar consejo, por supuesto, los pastores es lo mejor, pero, pobrecitos, los pastores no pueden. Somos, ¿Saben que ahora cada domingo somos 850? Me acaban de decir. ¿Se imaginan? Si todos vamos a ir a buscar consejo. Ellos tienen los consejos más difíciles, pobrecito, ¿no? Pero busquemos una persona espiritual. No vayamos a buscar una amiga que recién ha recibido el Señor. Busquemos gente espiritual que nos pueda um, ayudar a salir con la ayuda y la guía de Dios. El versículo, ¿han oído bien lo que he dicho? ¿Me quieren echar de la iglesia? Vayan a decir algo que yo no he hecho. Okay. El versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti. Va de güey. Esther es la más, la más que yo aconsejo a pedir consejo. ¿Están de acuerdo? La que la conocemos. ¿no? Es una mujer muy preparada, hermana. Siempre tenemos que buscar consejo a una persona más espiritual que nosotros. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu, tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. Descansa en la invitación de Dios que dice, buscad mi rostro. Y, y él descansa en esta invitación de buscar su, su rostro. ¿Lo hacemos nosotros? Recordemos, David le encantaba ir al tabernáculo, era su delicia. Buscamos el rostro, es el mismo Dios, no ha cambiado, no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros somos cambiantes, pero Dios no. El Nueva, el Nueve, no esconda tu rostro de mí, no aparte con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido, qué hermoso, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Qué precioso que es David. Dicen que David, era, dice la Biblia, que era de acuerdo al corazón de Dios. Él descansa y le dice, no te escondas tu rostro. Tú has sido mi ayuda, Dios de mi salvación. Ha sido tu ayuda el Dios, de mi, Dios que lo ha salvado. Es tu ayuda el Dios. Yo no sé por qué problema está pasando. ¿Ok? Pero es tu ayuda. O, otra cosa que me viene a la mente. Nosotros cuando estamos pasando por algo grave y, y cualquier cosa, porque lo que para mí me parece una tontera, para usted es grave. Así. ¿Ah, y y, y muchas dirán, uh, lo que le está pasando a María a esta vieja acá. Eso no es nada. No, no. Tenemos que respetar cuando nos vienen a, a contar algo. Y, y prometerle que vamos a orar y vamos a orar. Aunque a mí me parece a los chiquito. No importa. Para ella es mi hermana. Yo la amo. La tengo que amar. Y alguien dijo, la tenés que amar aunque no te guste. Porque Cristo murió por ella y por ti. ¿Ok? Ir y pedir ayuda, como dije recién. Y más gente ore, mejor es. Yo cuando yo acabo de pasar hace dos años una tragedia y tanta gente que oraba. Se puede salir mucho más rápido con las oraciones y el amor de los hermanos. Yo sé que hay cosas que nos pasan que dejan huellas en nosotros, pero no estamos deprimidas ni llorando. Dios nos consuela de todas nuestras necesidades, no importa lo que sea, lo que le pasa a mi hermana, quizás tú dices, ay, esta mujer, eso no es nada. Para ella es mucho. Y yo tengo que entenderla, amarla y cuidarla. Sé que se ríen estas mujeres. El 10, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Qué hermoso que, que David dice ese, aunque todos me abandonen, Dios no te abandona. Eh, ¿Quién es tu ayuda? Él echa la carga a Dios sin permitir ayuda humana. Eh, eh, hermanas, Él lo hizo así, pero podemos, tenemos que nosotros, si nos amamos verdaderamente entre nosotros, echamos la carga y le decimos a los hermanos, por favor, oren. Oren, pero a veces nosotros oramos, vamos chiquichiqui. No. Orar y no decir nada. Lo que ella le pasa, para ella es grave y yo lo tengo que aceptar así. Él sabía que Dios lo iba a cuidar. Como dije antes, no está, lo vuelvo a repetir, busque mujeres espirituales y hombres de Dios. Pero lo primero, no es, vuelvo a decir, no está mal pedir ayuda. Pero primero acuda a Dios y a su palabra y obedézcalo. Y, de, y deje después que Dios, porque si usted ora, Dios le va a dar sabiduría a las personas que usted pide ayuda y van a ser de bendición. David dice que aunque sus padres lo dejaran, Jehová lo iba a recoger. Nunca, vuelvo a decir, nunca está solo el que tiene a Dios como su padre. Nunca, nunca. Nunca estamos solas y somos hijas de Dios. Él sabe de nuestras luchas como mujeres solas. Ahora directamente hablo. Yo sé que hay una acá. ¿Cuántas mujeres casadas hay? Levanten la mano. Gracias por estar con nosotros. Porque ustedes son un apoyo para nosotros. Las amamos. Y quiero decir delante de todas que Luis, que es nuestro pastor, ha dicho que si quieren venir... Son todas muy bienvenidas, porque acá lo que estudiamos es la Biblia y, y son un apoyo para nosotros. Gracias, mujeres, por estar con nosotros. Somos solas porque algunos de nuestros esposos nos abandonaron o nos divorciaron, pero tenemos un Dios poderoso que nos ayuda, no nos deja sola. ¿Sabes? Um, él obra maravillosamente si nosotros somos. A él fieles a él. Hasta que hice esta clase, siempre decía, oh, sí, yo soy mujer sola. Sale, ¿sabes? Yo no soy mujer sola. Usted no es mujer sola. No es sola. Tengo todo el cuidado y tienes todo el cuidado y la protección de un Dios grande y poderoso. No estamos solas, hermano. A veces dicen, mejor estar sola que mal acompañada". Dicen, ¿ok?, pero, ¿saben algo? Nosotros oramos cuando queremos orar, cuando podemos, no queremos, cuando podemos, si queremos cocinar, cocinamos, y si no, no. Hermanas casadas, póngase en un... En vez de ser solas, somos, hacemos lo que queremos, no con el tiempo, no, 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 no andamos haciendo las locas por la tarde, no. No. Pero, al último yo estaba pensando así, mientras hacía esto, qué bueno, esta noche no tengo, no, ya, pasé tanto tiempo con la clase y todo, no, no voy a cocinar y voy al heladero a ver qué tengo y me preparo cualquier cosita. Basta que mi perra tenga su comida, yo no importa lo que yo tenga. Pero herma, hermana, hermana, no se aflige porque está sola, tiene más libertad. Si quiere, hoy limpia, y si quiere, no, hoy no, mañana limpio, o si quiere lavar, lava. Si tiene mucha ropa, puede lavar una vez a la semana, no sé. Pero no tenemos nadie que nos diga, da, 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 da. No es bueno que la mujer esté sola, dice la Biblia, ¿ok? Pero cuando entró el pecado, entraron los problemas. Así que, Brenda, no te enojes conmigo, también. Así que hasta que lleguemos al cielo, no estamos solas. Ahora, hermana. Yo conozco mujeres que tienen unos maridos preciosos. Esther es una de ellas. Ese hombre súper ama a su mujer. Tengo un yerno que es una maravilla. Un marido así, todos lo quisiéramos tener. Pero si, si estamos solas, no estamos solas, estamos contigo. Este, este, este mensaje yo creo que no, habría que no habría que ponerlo. Ahí la Brenda dice que no. Pero bueno, hermana, yo cuando yo hable voy a decir lo que, yo, que Dios ha puesto en mi corazón. No estamos solas. Aparte tenemos amigas casadas que son hermosas con nosotros. De todas las mujeres acá, no las voy a hacer levantar la mano. Así que no hubiera sido mejor tener un buen marido. Porque nosotros se nos rompe el auto, tenemos, se rompe algo en, en la casa. Antes era el marido, ahora soy yo. Tenemos cargas que Dios nunca quiso que llegáramos, Pero si nos ha tocado, ¿qué vamos a hacer? soy sola, soy sola"? No, no, hermanas, aproveche tiene más tiempo, tiene más tiempo para todo. Y las que nunca se casaron, no se casaron porque Dios no quiso, nada más. Porque si Dios hubiera querido, aunque voy a decir algo, porque yo voy a decir toda la verdad de mi vida. Yo me casé en lluvia desigual y pagué consecuencias gravísimas. Me iba a ir mal porque yo no hice lo que la Biblia dice. Eso que, chicas solteras miren para allá cuidado con casarse en yugo desigual porque casarse en yugo desigual tiene problemas sufrimiento de usted y de sus hijos así que eso lo quiero decir echemos toda la carga ante Dios así que líderes de este de este grupo si no quieren que yo hable lo que siento me van a tener que expulsar ya estamos aterrizando. El 11, enséñame a Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, oh Dios, tu camino. Hazme ver tu voluntad para caminar rectamente, con seguridad. ¿A dónde acudir? Para ver su voluntad. ¿A dónde acudimos? A su palabra. Por eso debemos leerla, amarla y obedecer, obedecerla, yo sabía que me estaba casando mal, porque la Biblia lo decía, pero me casé y pagué las consecuencias, hay mujeres que tienen maridos que no son creyentes, pero son una maravilla, pero a mí me tocó uno difícil, el verso 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Pide a Dios que no le entregue a los enemigos. Se habían levantado falsos testigos que respiraban crueldad y él sabía que solo Dios lo podía ayudar. ¿Acaso no nos pasa eso? Que cuando hay veces que no hay ninguna salida y usted busca acá, busca allá, busca allá. No hay salida. Pero Dios da la salida, pero la da a su tiempo, no cuando yo quiero. Mientras tanto, en el proceso, me va purificando. Así que, hermanas con problemas, más contentas ahora. En vez de tener problemas, den gracias a Dios porque hay más. Más para inquirir en su palabra y obedecerlo. Más para amar a Dios. Las mujeres solas, tienen a Dios por esposo. ¿Cuántas mujeres solas hay acá? Levanten su mano. Somos muchas. ¿Y saben qué? Hoy, hoy, hoy hemos hablado directo a las mujeres solas. Las mujeres casadas eh, han escuchado y para que nos ayuden a nosotros. Nos cuiden, nos amen, nos hagan regalos, ¿no? Invítanos en su casa. No, es una broma. Eh, somos mujeres y Dios permitió permite. Vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? Estoy sola. No, ¿qué, hermana, usted nunca está sola. Dios está siempre con usted. Dios nunca la va a dejar. Eh, los, los maridos nos han dejado, pero Dios no. Porque dice que nadie la se va a arrebatar de su mano. Así que levante su cabeza. Soy mujer sola. Pero no estoy sola. Tengo un gran Dios allá arriba que me protege y me ama. Ya terminamos. Me parece que voy, me parece que sí, reprenda. Que esto no va a ser grabado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. sí. Espera a Jehová. Amén y amén. Espera a Jehová. El Señor nunca falla. David dice sí, que hubiera yo desmayado aquí en la tierra de los vivientes, pero no, no en el cielo, no vamos a desmayar. No hay nada mejor como la esperanza de la vida eterna para preservarnos de no desmayar. No vamos a estar siempre acá. Sí, porque para la mujer sola es difícil. El que paga renta o el que paga la casa, la luz, el gas y bla, impuestos. Y, 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 y bueno, es duro, pero no desmaye, porque Dios no la va a desamparar. Él los preserva de no desmayar ante las dificultades aquí en la tierra. Él sabía que Dios era su ayuda. El problema nuestro es que nosotros a veces decimos, Dios, ya ni me oyes, no es así. Dios la oye, la oye. Hubiera yo desmayado, no sabemos qué clase de enemigos tenía, porque el, el, el capítulo no lo dice. Los creyentes están seguros en las manos de Dios. No importa por qué estamos pasando, nada puede dañarnos. Nada. Si Dios no lo permite, David termina este hermoso Salmo 27 ah, que dice: Mujeres casadas y solteras, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntete tu corazón. Sí, espera a Jehová. No estoy hablando contra los maridos, ¿ok? Pero tenemos que esperar en Jehová. No esperes en el hombre, sino en nuestro Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, amó oh Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás aquí, sola o casada con problemas, Cristo es la solución. Él pagó por tus pecados. Y cuando nosotros los aceptamos en el corazón, sabe, hermana, que yo no sé si a usted le gusta leer, ¿no? Pero a mí me encanta leer. Cuando miro los mártires que frente a las llamas que subían y usted veía la tranquilidad y que cantaban y decían versículos, ninguna de nosotros hemos sido perseguidas ni estamos ni nos han puesto en las llamas nadie. Y si ellos Dios le dio la fuerza para aguantar, cómo no nos va a dar la fuerza a nosotros, hermana. Por lo menos alguna de acá ya nos falta menos que la más joven. Así que, chicos, aparte no estamos aguantando. No estamos aguantando. Hay alguien acá que no tiene comida, levanten la mano y le llevamos comida. Nadie. Nos provee. El sol sale sobre los ricos y sobre los pobres. Llueve para los ricos y llueve para los pobres. El Señor nunca nos va a dejar. Y por eso me encanta David, me encanta David. A mí me gusta cantar, pero no tengo buena voz, ¿no? Y él siempre, siempre, quiero estar para alabarlo en el tabernáculo. Quiero alabarlo, pero nosotros no tenemos que solamente ir a la iglesia, tenemos que alabarlo en la casa. Sale a caminar y mire la naturaleza, los pájaros, las flores. Que uno queda admirado, admirado. Miren un poco de los indios que dice, wow, vos sos un indio. Miren los indios del Perú. Genios. Genios. Y yo cuando miro todas esas cosas que uno dice, ¿cómo las hicieron? Había alguien atrás que era Dios. Aunque no sé si conocían de Cristo, no sé nada. Pero hay un creador. Porque al último, Él ha hecho todo. Todo lo que está en la tierra es obra de Dios. Y si alguien hace un descubrimiento de con la medicina, con la, los médicos, Dios le ha puesto esto. Así que todo es de Dios. A Él sea la gloria y la honra. Hermanas, mi deseo es que nos animemos. Yo sufro depresión, pero no me dejo tirar. Porque no tenemos que dejar. ¿Por qué me ha permitido Dios eso? Quizás para que entiendas otras mujeres. Pero a mí no me tiras. Ya, me ha tirado muchas veces. Pero tengo un Dios poderoso. ¿Qué estás, ¿Por qué estás pasando? Dale gracias al Señor. Porque eso te lleva más cerca de Él. Que Dios la bendiga. Discúlpenme si he dicho algo que ha ofendido a alguien. Pero por favor, recuerden no vayan ni a decir algo a los pastores porque... gracias a cada una de ustedes que Dios las bendiga mi, mi corazón es que todas sigamos juntas que nos perdonemos que nos amemos que nos cuidemos y que nosotros hagamos eso con las otras mujeres oremos Señor que en tu nombre sea exaltado y glorificado Tú usas vasos inútiles, Señor, que lo que, yo sé que lo que he dicho, muchas cosas quizás alguien vaya a decir decirnos también, pero he orado y, y he dicho lo que está en mi corazón. En mi corazón está el alabarte, en conocerte mejor, en servirte mejor, en amarnos. Señor, danos amor unas para otra con el mismo amor que tú tuvo Cristo cuando dio su vida en el Calvario por nosotros. Bendice a este grupo, Padre, trae más mujeres para que nos podamos animar y cuidar una a otra. Bendice a cada una de las mujeres y bendice a aquellas mujeres casadas que están con nosotros para que ellas puedan ser un sostén y un apoyo para nosotros. Bendice a los esposos para que sean hombres de Dios que Glorifiquen tu nombre en el cuidado de la esposa. Ayuda a, no sé quién va a hablar mañana, Señor, no sé si Luis o Josía, que tu mano esté sobre ellos para que nos bendigan con tu palabra. Ayuda a los que van a cantar para que canten con el corazón. Guárdanos al salir y protégenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.